0: Oh yeah. Bienvenido, es un gusto recibirte Pásale palo barrido está la casa limpia para recibirte Y tener esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida La vida y el dinero, un tema en el cual debes de dar prioridad Porque cuando lo haces, no solamente mejora la parte financiera Tu vida entera se vuelve mejor Hoy estoy para servirte, siéntete en confianza de llamar Te voy a dar dos números para que me marques tienes alguna pregunta, algún comentario Díjalo que no te gustó, lo quieres conversar las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un ya no más? Aquí te van los números. El primero es directo 805 ya no más 805. 926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como André Gutiérrez por todas las redes sociales, pero mucho mejor: vente a uno de estos eventos de la nueva gira, mi primer millón. La mejor inversión que puedes hacer en este momento es aprender en vivo en uno de estos eventos detalles y boletos en mi página andresgutierrez.com Acabo de ver esta pregunta y dije, es tiempo de tocar esto con detalle Andrés, ¿a qué edad es bueno retirarse? Cuando se me vino ese tema a la mente y dije, lo voy a tocar le pregunté a unos amigos, dijo desde ayer hubiera sido bueno, dijo uno qué rico sería no hacer nada todo el día qué rico sería andar de vacaciones todo el tiempo y suena muy bonito. ¿Saben qué he aprendido de este tema en particular? Que hay épocas. Y es raro que alguien viva fuera de la época en la que estás viviendo en cuanto a años de vida. ¿Qué me refiero? Bueno, hay épocas donde tú eres un bebito, no te toca nada más que tomar lechita y crecer. Después viene una edad de la adolescencia donde andas aprendiendo cómo va a ser la vida de adulto, un prea preadolescente, adolescente, que es básicamente un preadulto. Estás aprendiendo ¿verdad? a cómo volar del nido, salir del nido. Luego viene una época de adulto, donde tú sales, produces y vives de lo que produces. Después viene una época donde la conocemos como la jubilación, ya está cansado el, el puerco. Son épocas y el, lo que voy con estas épocas es que cuando una persona sale de época, no dura mucho tiempo, no es muy común ver a alguien fuera de una época. Por ejemplo, si alguien financieramente tiene la fuerza para retirarse a los 50 años, es raro que duren retirados de los 50 años. Que estén sin hacer nada. Lo he visto, lo vi múltiples veces donde las personas se retiraban, se iban de vacaciones, andaban ahí eh, libres por tres meses, se aburrían, decían ya me aburrí, ni todo lo iba a trabajar. Es muy aburrido estar retirado. Porque estás en la época de producir. Entonces, como estás en la época de producir no estás produciendo, hay algo adentro, interno, que te dice esto no está bien. Y miren, interesante que esto del retiro es un fenómeno moderno. Antes, la gente trabajaba hasta no poder. Y el día que no podían, por salud, por algún problema, entonces, se convertían en una carga para la familia. Y la familia tenía que ser carga de ellos. Y si eran personas que acumularon un pedazo de tierra o tenían algunos animalitos, entonces los hijos trabajaban en esa tierra y de ahí vivían papá y mamá, si ya no tenían la fuerza física para hacerlo. Lo que sería ese tipo de retiro de jubilación. Pero este fenómeno de retirarte es algo moderno de los últimos 100, 150 años. El concepto de que una empresa te diga ven y trabaja y, y para contratar a la gente los manipulaban diciendo ven si trabajas aquí 20 años, 30 años, te doy una pensión. Lo que la compañía hacía es apartaba un poquito del dinero que te prometían pagar, Te decían, te voy a pagar, un ejemplo, 10 mil dólares. No te pagaban 10 mil, te pagaban 9 mil, 9 mil 500. No te decían eso. Te decían que te iban a pagar 9 mil. Realmente estaban pagando 10 mil. Ponían mil en, en un plan de inversión, en una pensión. Y si tú metías cientos años, te entregaban un porcentaje de tus ingresos. Ese es el, esa es la famosa jubilación. Me estoy jubilando. Después el gobierno, tonto porque nunca puede hacer las cosas bien. Y termina la gente con muy poquito de lo que le quitan. Dijeron, vota por mí y les voy a dar una pensión. Y también arrancan en lo que es el, la pensión del seguro social. Se dieron cuenta también que mucha gente no planificaba. ¿Cómo puede ser que en un país como los Estados Unidos haya gente jubilada que no puede consigo mismo? Vamos a crear un seguro social. Entonces de ahí viene también el concepto de la pensión. Pero el punto es que esto es un fenómeno moderno. Pero saben que es un fenómeno bonito y estoy de acuerdo. Tiene sentido. Tiene sentido el concepto de trabajar y producir durante tu época productiva, digamos de los 18, 20, 22, 21, si fuiste de la universidad, hasta los 65. Esa es tu época productiva. Y miren que, que no es complicado. Durante esa época apartas un poco de dinero. Y con ese dinero que apartas, lo inviertes. Cuando, se, cuando venga el momento de decir, ya estoy cambiando de época. Ya estoy saliendo de la época productiva. Estoy entrando a la época de descanso. Y me gusta porque en inglés le llaman The Golden Years. Y hay gente dice, ¿qué tiene de Golden? Si ya estás, ya estás veterano, ya estás, vete, ya estás de 60 años. Así le llaman. Le llaman la época dorada. La época donde paras de trabajar y lo ideal es que hagas lo que se te dé la regalada gana. Yo quiero levantarme todos los días y platicar con mis plantitas, con mis matitas y regarlas. ¿Ok? Yo quiero dejar a mis niños en la escuela porque mis hijos están bien ocupados. Yo quiero pasar por ellos y llevarlos y recogerlos. Excelente. Yo quiero estar 100% involucrado de voluntario en mi iglesia. Fabuloso. Yo quiero trabajar en ese hospital allá y cuidar, arrullar bebitos. Me encanta la idea. Yo quiero andar haciendo deporte y jugando esto y el otro. Fabuloso. Ese es el concepto de la época dorada. Y escuchen, este es el, este es, este es el punto. Todo el mundo que me está escuchando, tiene la capacidad de, de lograr esto. Andrés, yo ya tengo 65, ¿cómo le hago? Ay, lo siento, tú tienes muy poquito tiempo, hay otras maneras de lograrlo, no, no por la manera tradicional de apartar un poco de lo que vas ganando, invertirlo y llegar a esta bonita época, la época dorada. Así que vamos a volver a la pregunta, ¿a qué edad es bueno retirarse? Este fenómeno moderno ha descubierto que en los 60 es donde las cosas empiezan a cambiar. Donde ya uno dice, ya son 40 años de estar trabajando, ya estoy cansado. Aquí es cuando una empresa dice, ya es hora que te jubiles. Cuando el gobierno dice, ya es hora, tú te puedes pensionar y recibir la máxima pensión del Seguro Social a los 67 años. Algo ahí en los sesentas. La gente se anda retirando, jubilando. Después de haber trabajado más o menos 40 años. Así que, ¿esa es una buena edad? Yo te diría que sí. He visto gente retirarse a los 57, 58 y lo han logrado, lo han hecho, estaban financieramente fuertes, pero están cerquitas. La gente que se jubilaba a los 52, 53 se aburría, 55 se aburría. No estoy diciendo que tú no puedes ser, tú no te vas a, que tú te vas a aburrir, nomás estoy diciendo lo que yo vi, lo que yo experimenté con muchas familias. Trabajaba, la mayor parte de mi tiempo la pasaba con familias en sus 50, 60s conozco eh, eh, lo que sucede en el corazón, en la mente, eh, eh, de, en esas edades. Así es, Ahora, te estoy diciendo en los 60 es una buena época para que le apuntes. Cuando hagas tus cálculos, le apuntas a esas finales de los 50 en los 60. Pero más que una edad, más que una edad, es un monto. Si tú llegas a la edad de jubilarte y no tienes la cantidad, las propiedades para jubilarte, no te jubilas hasta que estés preparado. Yo he visto que con un millón de dólares... La gente se puede jubilar. Un millón producen 5, o seis mil mensuales. Si no tienes que invertir, ahorrar, cuidar hijos, pagar la casa. Cinco mil, seis mil mensuales. Mira, mil para los biles, mil para toda la comida. Y cuatro mil para gastar. Mil por semana para andar saliendo a comer, irte de vacaciones. Un millón. Cinco casitas de renta de a mil. Le podemos empezar a poner una, un target. Pero tú que me estás escuchando, tú debes apuntarle a tener una rica jubilación. Estoy súper emocionado por continuar con la gira esta semana. Columbus, Ohio, Atlanta, Georgia, Omaha, Nebraska. Prepárense, alístense. Y si tú eres esa persona que quiere tener un millón de dólares, esta es la conferencia. Esta es la conferencia donde vas a poder lograr eso realmente. Y ¿sabes qué? Te quiero decir esto. Quiero dar una garantía. Sí, sí quiero darte una garantía. Así de confiado me siento de lo que estás, de lo que, de lo que va a suceder, de lo que te estoy enseñando, de, lo que, de cómo vas a salir de aquí. Te voy a dar una garantía que si tú vienes y realmente no crees que yo cumplí con la promesa de entregarte suficiente valor, que tú digas, yep, yo sé exactamente para dónde voy con esto, está bien claro, me quedó bien claro lo que tengo que hacer, cómo lograr esto, cómo hacer esto. Si tú no le encuentras el valor, si tú no piensas que cumplí con mi promesa, yo te voy a devolver tu dinero. Yo no estoy aquí para quitar el dinero a nadie. Si tú no le encuentras el valor y entiendo que me ponga yo un poquito de que alguien quiera tomar ventaja, mira, si alguien quiere tomar ventaja, tal vez viene y cambia de opinión. Estoy dispuesto a tomar ese riesgo. Pero te doy una garantía que si tú vienes y no le encuentras valor a esto, si es Andrés no cumpliste con tu promesa, yo te devuelvo tu dinero, te pones en contacto con nosotros y te quedas con mi libro. Porque lo vas a recibir de todas maneras al entrar con la compra de un boleto. Así que detalles y boletos en mi página andresgutierrez.com. Esta semana es en uh, Columbus por primera vez. Emocionado de estar en Columbus. Atlanta el día miércoles 4 de octubre. Omaha el día jueves 5. Y luego la próxima semana. Hello Riverside, California el día 11. Y San Diego el día 12. La próxima semana es en Florida, para todos ustedes que están escuchando ahora a través de iHeartMedia en Jacksonville, en Orlando, en Tampa, el día 17 de octubre es en Jacksonville, Florida. El día 19 de octubre es en Tampa, Florida. Luego la próxima semana es en Phoenix, Arizona, el 24 y Kansas City el 26. Después Houston, Texas, esa semana solito. La próxima semana Los Ángeles en el segundo y cerramos en Chicago el día 14 de noviembre. Así que todos los detalles están en mi página. Si tú es y donde dice, boletos aquí, ahí te lleva la lista de todos los eventos. Si tú le das clic en cada evento, tú puedes ahí leer todo lee todo lo que tenemos ahí sobre el evento, y abajo dice, hazle clic aquí para comprar los boletos, aquí mismo en la página de o te lleva a la taquilla del teatro. Todavía andamos buscando algunos voluntarios en algunos eventos, así que si tú estás considerando, te gusta el concepto de ser parte de esto de ayudar, te, te emociona que venga la gente y todo eso, arránquete ahí, y ahí mismo donde están los boletos dice, quiero ser voluntario, Pon tu, dale clic ahí, pon tu información ahí y estamos en contacto contigo. Órale, sí, primera llamada. Hello de Chicago, Illinois. Silvia, qué bueno que llamas, bienvenida.
1: Señor Andrés, ¿cómo está
0: usted? Hoy oh, aquí más feliz que un niño travieso, hijo de padres modernos. De esos que cuando hace el niño travesura, Silvia, lo ponen en time out.
1: Y sí, eh. No
0: le toca cinto, no le tocan nalgadas, No le toca. Nalgadas, eh, no le toca... No le toca castigo, nomás time out. No. Vete a tu, y le dicen, vete a tu cuarto. ¿eh? Con Nintendo, sí, sí. con computadora, ¿eh? con celular. Bien castigado el niño moderno. ¿Te lo imaginas? Sí, sí.
1: Eso sí, no, sí, bueno, imagino este <risas> tipo así
0: lo hacemos. Oye, ¿cómo te tocó a ti, Silvia Chiquita? ¿Cómo te iba a ti?
1: A, a mi niña, bueno, a mi a mi niña ahorita yo tengo una hija pues, pero a ella siempre ha sido de que la castigaba y se iba como a un rinconcito, como un como una niña bien chiquita castigada, pero yo no le doy así de que eso ha sido su castigo de ellas para cuando Oye, la castigaba.
0: Oye. Y a ti? Nomás
1: de, era un y, ratito y se iba al rato ya a jugar allá como si nada.
0: ¿Y a ti de niña cómo te fue?
1: Oh, no, mi mamá. Muy estrictos es mis papás. A mí sí me castigaban, bien feo. <ríe> mi papá más que todo, sí, pero ya de antes era fuerte en los castigos como sí. ahora los tienen a, a los niños. era Su castigo de ellos ahorita es a quitarle la tableta y antes a mí me mandaban a hacer otras cosas, <ríe> hacer el castigo.
0: <ríe> qué bueno que llamas, Silvia. Me da mucho gusto que has tomado la el tiempito y la confianza para marcarme. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué, qué, qué traes en mente?
1: Señor, sí, perdóneme estoy un poquito nerviosa. Tranquila. Porque, Saben, Estamos de... Tengo una pregunta, este señor Andrés, a ver si es que usted me podría dar un consejo. Eh, mi esposo y yo estamos vendiendo una casa eh, de, en, como en 600 mil okay. eh, y tenemos una deuda de 100 mil dólares, uh -huh. entonces... Um, lo que estábamos pensando es ahorita, ve a ver que en Chicago aquí está las casas bien caras, sí. están en altísimo. Sí. Entonces le dije yo, tenemos dos, de hecho hay otra que compramos hace dos años, pero pues esa casa no la hemos podido construir, nada más fue la demolición que se le hizo, pero no está construida nada absolutamente, así que no hay ingresos en esa casa. Eh, y tenemos esta, la vamos a vender, y lo, la idea que de nosotros ha sido es... Uh, se, como si se venden los seiscientos mil, pagar la deuda de cien mil dólares, no tenemos uh -huh. ahorro, no tenemos nada, porque todo hemos estado invirtiendo en esta casa. Okay. Entonces la queremos vender y que nos quedaría como quinientos mil dólares, pero eh, la idea de mi esposo es sacar, este, separar como ciento mil dólares que ocupamos para construir la otra casa que tenemos allá. Y nos quedaría un balance de como 330 mil dólares. Con ese dinero quisiéramos ver si es que podríamos conseguir una casita um, de unos 250. Él trabaja en la construcción, él hace de todo, de Me todo.
0: gusta mucho el plan. Me gusta sí, bastante y, el
1: plan. Pero eh, sí, es, y hemos estado pensando en eso, conseguir una de 250 que nos quede un balance como de 100 mil y volverla a arreglar y venderla de nuevo. Me
0: mira. gusta mucho. Eso es, eso es, eso es usar el real estate como negocio. Ya no como una inversión a plazo largo una renta, porque andas haciendo el famoso flip donde agarras algo, lo haces bonito, lo embelleces, ¿verdad? Lo vendes con una ganancia. Entonces, tu marido le sabe, se hace todavía más grande la ganancia porque sabe hacer mucho del trabajo, que es normalmente ¿verdad? el que lo hace profesional, o el que lo hace así, pues tiene que contratar a la gente que venga a hacer el trabajo y se van miles y miles. Se pueden ir decenas de miles de dólares, ¿verdad? dependiendo de la cantidad de trabajo que necesite. Entonces, me gusta el plan porque lo tienen bien pensadito, Silvia. Con un gran dinero, terminan su casa. Que es donde falle, y, ora, y mientras, ¿dónde van a vivir? ¿Ya ya, ya le pensaron esa? Eh, eso
1: es, Iríamos a rentar, señor Andrés. Tendríamos que ir a rentar bien. por unos seis meses. Bien, está visto? bien. Ha sido esa una de las ideas. La, la otra idea es de, de, de que si podríamos, como aquí está bien altísimo para comprar el precio del material, para poder comprar este, y construir la casa, por eso es que ocupamos esa cantidad de dinero, que si no estuviera tan alto el material sería que se ocuparía la mitad, más es lo menos, que es. un es, es lo que es, pero las
0: casas valen más, o sea, has subido el material, pero te das cuenta cuánto, el valor de tu casa, entonces, simplemente más tienen que comprar el material y construir la casa, porque en el momento que la compren y la construyen, la casa tiene el valor más alto, o sea, tiene la, la casas los precios van subiendo, como también van subiendo los materiales, entonces, es lo que es, pero, y tiene el dinero para hacerlo, lo que podrían hacer sí. también, y esto es una casa en un, un lugar así residencial, donde hay casas, casa, 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 o es un lugar rural, tierrita y...
1: Um, aquí es pura casa, pura okay. casa, okay. sí. Entonces, la segunda idea, señor Andrés, es de que si podri nosotros podríamos tal vez esperarnos un poco más para construir aquella casa y comprar un edificio de más o menos del precio que nos estaría quedando aquí como 500 mil. Comprar un edificio de dos plantas, pasarnos a vivir en el que esté rentable, pues este, ir nosotros a... Um, el un piso que se rente, el otro... ¿Tiene niños chiquitos?
0: A ¿Tienen hijos viviendo en la casa?
1: Mm, tenemos tres. La muchacha mía ya tiene, va a cumplir 20 años y todo uno de 9 y otro de 11 años.
0: Me gusta más la casa. Tienen un, va a ser una mejor ubicación, un mejor lugar para vivir, más tranquilidad con la familia, los hijos. Y me gusta también el, el, el concepto de la otra casa como negocio. Teniendo el edificio, pues nada más es pura renta. este y, claro. y, y está bien, pero va a ser un poquito más incómodo para vivir y la ganancia es más sí. inmediata con el flip. Ser, entonces... Eh, las dos son buenas la verdad es que o sea, A y B me esas dos buenas opciones eh, me está, me está, yo me pongo en zapatos a mí me gusta más la opción A
1: me recomendaría a usted que compraríamos este que, que construyéramos aquella casa y ir a rentar un temporalmente? Sí,
0: rentan temporal temporalmente yo, yo hice eso con mi esposa Zaira este, cuando estábamos y vendimos una y teníamos el dinero porque no tenemos el capital para la siguiente los vendimos nos metimos a rentar en un, de mes a mes y duramos así como cuatro meses en lo que terminé. ya, había, ya habíamos empezado y luego ya nos metimos a la casa y, fa, y, y funcionó fabuloso y nos fue muy bien con la construcción porque se convirtió en una muy buena inversión y sé que ustedes también lo va a hacer Ya, yeah, yeah, derechito a las llamadas desde Naples, Florida. José, qué bueno que llamas, bienvenido. ¿Cómo estás, Andrés? Hoy oh, aquí más feliz que como cuando andas en un lodazal, pero a caballo. Todo mundo a pata y tú a caballo. Bien feliz. <risa> es
1: <todo.
0: risa> ¿Qué estás en mente, José? Qué bueno que llamas. Eh, mira, tengo una pregunta... Uh...
2: Este hace un, un año abrí el 401k. Ok, y este ya vi el, el poder de eso. Obviamente que no no, no ha crecido, pues, ah, pero
0: tal vez si tienes pues, un sea, año, si te ha tocado las contribuciones en el punto bajo, este cuánto hay ya en tu 401k, José, en un año? No, no es mucho, son cuatro
2: mil dólares, pero ¿Ni ni era, y todo? no
0: más. Y ni lo has no sentido, ni te, das, ni, te, ni te das cuenta que sale el dinero del cheque, porque tú recibes tu cheque y te lo puedes gastar todo el cheque y ya, ya invertiste. Esa es la gran ventaja del 401k. Sí, claro.
2: Ajá. Ahora la pregunta es, eh, mi esposa también eh, acaba de abrir el de ella y este igual lo mismo que yo. Entonces eh, queremos este, hacer lo de fondos mutuos, ¿cómo se llama? Sí, con, sí, con,
0: Carlos, sí con Carlos. Sí, porque fuera del Ajá. 401k puedes abrir otro tipo de cuentas. Puedes abrir una cuenta de, a veces de Roth, si no te ofrecieron el Roth 401k, puedes abrir una cuenta de fondos mutuos que no sea de retiro para que en cualquier momento... Le, las de retiro son tu dinero, las puedes retirar, pero no queremos retirarlos, José, porque esas cuentas se vuelven literalmente de millones cuando las dejamos en paz. Y esa es la idea. Lo que está el, lo que dije hace ratito, vamos apartando un poco de dinero, ¿verdad? y esas son las cuentas de... Son cuentas de retiro, son exactamente para eso, pero también ponemos dinero en otras cuentas líquidas, donde cuando juntemos un buen billete al rato, se abren otras oportunidades... Puede entrar el real estate ahí, pero ahora con dinero, porque no no hay tal cosa como comprar propiedades sin dinero. Se toman enganche, efectivos, o sea, se toma dinero mientras andamos trabajando, administrándonos bien, viviendo sabroso, viviendo rico como macheteros, pero esa cuenta, esas cuentas son muy buenas. La cuenta de inversión, no de retiro. Sí, sí, sí.
2: Ah, ok. A ahora la pregunta es, ¿cómo ves tú eh, 300 más por mes? Eh, Sería el por Juan mío, el de mi esposa y el de fondos mutuos. ¿Tú
0: eh, crees que con
2: eso está bien para, para lo del... ¿Qué edad el, tienes? Jubilar, 30.
0: Sí, es más, no le metan más. Si acumulan okay. más, si le, si le meten más, métanlo en la cuenta no de retiro, la cuenta líquida que cuando tengas 33, 35, 38. Ahora, si, 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 si continúas creciendo en tu oficio y no lo ocupas, pues de todas maneras es otra cuenta de inversión que de aquí a 10 años te van a juntar okay. otros. 100 mil dólares o más ahí. O pues, quién sabe, depende de cuánto. Y, y a la cuenta que no es de inversión le puedes echar todo lo que tú quieras, José. Es como una cuenta de ahorro. Más que no es de ahorro, es de inversión, tiene crecimiento. Entonces mantienes el fondo de emergencia y todo lo demás lo vas echando a esa cuenta. Pero ya no le echen más a lo del retiro. Eh, eh, este, una de las cosas que le ando enseñando ahorita a la gente en la, en, en, en la conferencia es de que, especialmente pues la gente de negocios, si tú sabes, si tú haces el cálculo con el asesor financiero, y tú sabes en este ejemplo que 700 te lleva pero sobrado a independencia financiera por tu edad. Es más, yo creo que hasta con 500 por tus 30 años de edad. Si tú sabes que 700, 500 te lleva, yo le digo a la gente ponle eso ahí Ahora ya que sabes que tienes eso resuelto, puedes volverte hasta más agresivo con tus inversiones, otro tipo de cosas que haces, porque dices, pues, pase lo que pase, yo de todas maneras ya tengo eso resuelto. Voy a terminar con 1.8 millones, 2.4 millones, voy a acabar va a ser suficiente para jubilarme bien sabroso, bien tranquilo. Entonces ya tengo eso resuelto y me permite, es más, me permite gastarme el resto del dinero, disfrutarme el resto del dinero sin 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 la culpabilidad. Sí, sí, sí. Entonces estás okay. muy bien, José, ¿qué te dedicas? Eh, soy de regación Aquí en Campo de Golf no, Hombre, ok Oye, ¿qué tan lejos está? Yo sé que está hasta la punta ¿Qué tan lejos está Naples de Tampa? ¿Será el evento más cercano? No
3: Está, está cerca, a dos horas
0: Pues es el, creo que es dos el horas. jueves Déjame ver, es el jueves No sé si ya viste ahí las fechas, eh, Pero estaría... El 19. Fa sí, el 10 el, 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 Sí, es Tampa es el octubre y el jueves Porque el martes estoy en Jacksonville, Florida Eso Se va a quedar más lejos Pero el de Tampa... Ahí voy a andar con mi esposa, mi esposa ya ya tenemos los boletos también comprados para allá. Esta es una de los, ella quiere ir a la ciudad de Tampa. Así es que, si tienes oportunidad, José, okay. vente porque te va a quedar todo esto bien clarito. Pero no, estás muy bien. José. Si no vienes, José, con lo que has escuchado y con lo que vienes haciendo, está todo en orden. Y no tengas miedo con el resto de lo que tú tu, tu esposa generan de disfrutar y tener una vida bien sabrosa. Se vale gastarse el resto del dinero si ya tienes eso resuelto. Ok, gracias Andrés. Hola José, un gusto platicar contigo, más no problema. Siguiente desde Phoenix, Arizona. Hello Everson, qué bueno que llamas, bienvenido. Hola Andrés, bendiciones Andrés, qué bueno poder estar en tu programa. Un gusto recibirte. Bueno Andrés,
2: eh, yo quiero yo quiero primeramente agradecer, agradecer por por tanta bendición tu, tu programa. Eh, tu libro llegó en mis manos cuando estaba yo en Panamá y llegó llegó mi hermano cuando mi esposa imagínate había llegado a una ansiedad de pánico eh, con los problemas
0: financieros como no nosotros. cómo no sí, sí. cómo no oye cómo sí, cómo mucha dio mucha ella mucha con el libro idea. cómo te, te lo., ella estaba aquí en Estados Unidos lo mandó a pedir llegó con él cómo fue
2: no no yo estaba en Panamá Ajá. este una persona me recomendó un, un americano como misionero llegó a mi casa y me recomendó por supuesto a David Rance y sí. yo buscando este, buscando, buscando más información, encontré de que tú las la persona que sí. transmitía el mismo mensaje, pero sí. en español. Y bueno, compré el libro en línea, compré el libro okay. en línea y comencé a chupar todos tus programas allí cada día, a escucharlo, a escucharlo. Y bueno, gracias a Dios que los dos, este, al mismo tiempo, comenzamos a, a entenderlo todo. Y bueno, vendimos hasta las diezmas. Y una vez escribió tu programa, mira, estoy vendiendo hasta mis zapatos. El, el, el televisor del cuarto de los niños, mi televisor.
0: Así recomiendo. Ah, ¿sí? Cuando está uno endeudado, esclavizado. O sea, que. Y te pones sí. a pensar el concepto, ¿no? O sea, o sea con un montón de cosas, pero con un montón de deudas. Entonces, vale la pena Correo. deshacerte de todo. Y ya salieron, lograron salir de todo. Sí, sí, gracias a Dios. Wow. Sí, hay hay, hay
2: una, algo como de mil dólares nada más que ya quitamos, vamos, o sea, nuestro plan es este ya en el mes de diciembre ya, enviar el resto ya. Pero gracias a Dios de todo, gracias a Dios. Pero lo más importante es que en, 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 en octubre del 2020, uh -huh. este, logramos llegar acá a Estados Unidos, pero imagínate con nuestra mente fresca, nuestro nuestro bolsillo limpio con una mentalidad financiera diferente. Y guau wow, te puedes imaginar llegar a este gran país de tantas oportunidades en cero. Y, y no, y no, no caer, no caer,
0: porque lo que le pasa al inmigrante, bueno, y, y al que se topa con esta información, que llega muy bien, empieza a acumular dinero porque trabajas y vienes con el objetivo de juntar y luego te lo empiezas a gastar y luego te empiezas a meter en el pozo, te ganas tarjetas, y luego la gente se mete en un pozo y los que le aprenden a esto, todavía estamos otros... Dos años, pero recuperarse, aprenderle a esto y, y se te pasan y la gente pierde en ese periodo cuatro, cinco, seis años como desperdiciados financieramente hablando. O sea, eh, porque pues no, no sabía uno, verdad? Pero ustedes así ya llegando y sabiéndole a esto. Qué bendición, ¿Qué Everson. Qué
2: bendición. Si no ha ido muy bien y Ya ahorita, justamente el día de tu conferencia, aquí en Fidis el 24. Así, Merito. Este, que, que vamos, y es más, van mis hijos. Tengo dos adolescentes, una de 16 y una de 13. Y también les compré las entradas, Andrés. Los vamos están trayendo,
0: contigo. los estoy viendo los jovencitos, los están trayendo. Yo les diría, y 13 está, 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 está jovencito, pero si piensas que, que tiene la madurez, que ya les está importando el tema, porque los ha visto a ustedes, tráetelo. sí, este, sí he visto ahí muchachitos sí, sí. de 15, de 16, de 14, los están trayendo los papás, este... Sí. Y de repente me les quedo viendo el escenario a ver si están poniendo atención y por por lo menos este cuando me ha tocado verlos, sí me están viendo, no están con la mirada abajo en el teléfono, no sé si los está cuidando el papá o mamá, pero los estoy viendo y, y, y sí y sí lo entienden, me, me lo veo en la cara de ellos que sí lo están entendiendo. Sí, nuestros
2: hijos han sido testigos han sido testigos ¿no? de todo. O sea, vieron lo malo y han visto lo bueno. Y, y, y están, están en verdad, están conscientes. Eh, allí vamos a estar. Justamente el día 24 cumplimos tres años en este país y bueno, hemos seguido los pasos, por supuesto, o sea, no tenemos deuda, no qué, tenemos deuda. Qué rico, Everson, qué rico. Oye, no ¿cuál es? Deuda.
0: ¿Tienes alguna pregunta este hoy?
2: Sí, sí, Andrés, justamente con esto nosotros hemos estado ahorrando, pero con nuestros ahorros, hemos tenido los dos años, hemos hecho nuestro fondo de retiro completo, o sea, uh -huh. mi esposa y yo el, el año pasado fueron 13, este año fueron, perdón, 12 y este año 13 en el fondo de retiro Qué pero bien. igual nosotros estamos aportando 700 todos los meses a un fondo mutuo okay. este,
0: y ahora pero siempre con la idea también de tener el primer millón así. Oye, dame un par de minutos persona, déjame ir a un corte y estoy contigo ahorita, no cuelgues, permíteme Ya yeah, Dice la escritura del día, escuchen esto, para el descarriado, disciplina severa, para el que aborrece la corrección,
1: la muerte.
0: Es wow. lo que dice ahí. Cuando alguien se descarrila, disciplina severa. Ahorita que hablamos de los niños modernos, a mis hijos no les ha tocado cinto más nalgada. Una vez le di a uno al Javi, se portó mal, hizo una travesura y me han enseñado, y me dijo, no, que con la mano no, porque es con la mano que también los no acaricies, lo que sea. Yo le di una nalgada.
3: ¡Sash!
0: Y luego me dolió la mano así donde le pegué. ¡Pum! Yo no sé si lloró, pero yo me fui al cuarto, me, me metí abajo de la cama y me puse a llorar. <risa> no, es que no le, no le enseñé que estaba llorando. Pero sí le di, este y si uno de ustedes piensan que lo que hice está mal yo realmente creo que tú eres, tú eres el que está causando los problemas de sociedad hoy en día no yo aquí dice al descarrilado disciplina severa para que el que, el que, aborrece, la, para que, el que aborrece la corrección la muerte imagínate lo que viene para el que o sea, corrección. vamos a dejar eso ahí estaba platicando con Everson me dijo, ok, Andrés, ya estamos acá, ya estamos contribuyendo este, a las cuentas de retiro, todo va en orden. Ahora sí, ¿cuál es la pregunta?
2: Sí, Andrés, eh, hay una, una persona que me está vendiendo un terreno. Esta persona está comprando una casa. Esta uh -huh. casa tiene un terreno a, a amplio, tiene 8,300 pies cuadrados sí. el terreno. Uh -huh. Y él me está ofreciendo el terreno. Es como el un cuarto de acre, de... es un
0: poquito menos de un cuarto de acre, no es, no, es un terreno residencial, es un terreno para una casa.
2: Correcto. Sí. Ahora, en, en el área, el área es un área buena, en el área eh, se permite, la ciudad permite que se construya eh, una casa y un apartamento en la parte de atrás, o sea, un pequeño apartamento. Ok. Eh, viendo, teniendo visión de construir para rentar, eh, eh, lo interesante es que está a una milla de la Universidad del Gran Cañón okay. acá en, acá en fin con visión a largo plazo está muy bien ahora eh, esta persona, bueno el precio el precio. yo fui a ver el terreno y le llevé a un amigo que es un rialto y el precio actual en verdad es de 150 mil dólares solamente el, terreno. el o sea, terreno aparte de la casa, ¿no? solamente este terreno que él me está ofreciendo ok eh, 150 mil, él me lo está vendiendo a mí, él, él me dice que o sea, me lo está vendiendo en 100 mil okay. me parece un buen precio o sea ya por allí Asum Pero asumiendo que los 150
0: esto, es un precio real o sea, tú checas la página del condado y realmente es un precio real de los 150 y es una oportunidad este, es si una
2: no. oportunidad uh -huh. ahora, él dice que él no puede dañar, porque hasta la casa de él al lado, si él me lo vende en 100 mil puede dañar el precio de las casas alrededor entonces dice, pero lo que podemos hacer es 130 mil.
0: ¿Por qué puede dañar? ¿Por qué va a dañar las plazas de alrededor en venderte el terreno? Ah,
2: no lo sé. Él dice que le bajaría el precio, bajaría el precio. Porque el to si, si de... todas
0: las casas ahí son de dos terrenos y ahora tú vas a construir casa que terren, una casa en cada terreno, entonces se va a ver como que hay casas pegadas. Pero no creo que sea el caso. Normalmente la gente no compra dos terrenos. La gente compra y los constructores dividen los terrenos, los subdividen y ponen casas en cada uno. Entonces, a menos que sea eso... Ahora, si tú llegas y pones una casa... Ahora, puede haber unas reglas ahí, una casa muy pequeña en comparación de las casas de ahí, tú le puedes quitar valor a todo el mundo, porque ahora están casas de 4,000 pies, tú construyes una de, de 1,500 pies, pues le quitas terreno a los vecinos porque es una casa muy chiquita en comparación de ellos. O si, o si, o si tu visión es meter una casa pequeña y un apartamento atrás, nadie quiere eh, multifamily en un lugar residencial. Entonces, le, le quitarías... Si le practicases tu visión, entonces sí le puedes quitar valor haciendo eso de meter un apartamento atrás que se vea, que se vea que está una casa pequeña y un apartamento atrás cuando nadie tiene apartamentos en esa subdivisión. Puede ser que ni te dejen poner, pero dijiste que sí te deja la ciudad, pero no es la ciudad. Sí. Si hay una, un HOA, una asociación de vecinos, puede ser que te, que te digan que no, tienes que tener eso bien claro. Uh -huh. uh -huh.
2: Muy importante eso. Ahora, el precio entonces, él dice, la negociación se haría por ciento, o sea, yo creo que, que o sea, él, él dice. Hacemos la negociación por 130 mil y yo te doy 30 mil cash a ti. O sea, la, te sigues teniendo 100 mil, mm, o sea, la negociación por 100 mil. Okay. Recibes, recibes para atrás 30 mil cash. Yo no sé si él va a tener algún beneficio fiscal por esto, que eso no esa es la parte que yo no entiendo. Y entonces, esos 30 mil. Tú lo, por supuesto, me va a quedar una deuda ya no es de ciento, o sea, no son 100 mil sino es más, son ciento, 130 mil por supuesto hay un down que, que, que estoy pensando que sea el
1: 20%
2: y esos 30 mil, estando en mis manos eh, eh, podría yo invertirlo allí, hay algunos puntos, hay algunos puntos que ellos requieren o sea, con tu experiencia eh, no tiene, o sea, dividir la casa o sea, por supuesto no tengo agua ahí no hay punto de agua, no hay punto de aguas negras, de aguas servidas tampoco hay electricidad que eso tiene un costo
0: no oh, entonces no está en un lugar residencial es un lugar rural el lugar residencial no, no, está es, un, la...
2: es un lugar residencial pero como todo como todo, todo, no o sea como es, él acaba de comprar esa casa y está vendiendo el terreno lo este, eh, Se está dividiendo por la ciudad. Todavía ese terreno va a quedar que no hay puntos de electricidad. no o sea, Hay que hacer desde el, desde el inicio. Hay que revisar
0: el... el precio. ¿Qué te dijo el corredor, tu amigo? ¿Lo, ¿Vale el terreno los 150 o vale 100? Porque está, está raro aquí esto de 130 y de 100. Como que, no sí. sé, ahí está, están las cosas raras. O sea, véndemelo en 100 y no te preocupes. Si me lo vas a vender, ya me habías dicho 100. O sea, ¿cómo está esto de 130? Pregúntale. O sea, sé claro, pero te falta, Everson, ser eh, un poquito más claro con todo esto y camina espacio no sabes con quién te estás metiendo. Oye, gracias por la llamada y háblame cuando tengas un poquito más de detalles, pero aquí, aquí, aquí le falta y está la cosa, está la cosa rara. He visto ese tipo de negociaciones. Este, a mí me gustan las cosas en transparencia. Y no te preocupes, no es el último terreno que hay. No se acaban los terrenos, no se acaban las casas, no se acaban las oportunidades. Y si no lo estás comprando en efectivo, ¿qué vas a hacer? Vas a meter una hipoteca en este, luego una hipoteca en y después. Se me hace que falta también estabilidad financiera antes de, de tomar esta decisión. Porque no te presta el banco a veces para un terreno, tus ingresos, luego una casa encima. Se te puede complicar y te terminas con un terreno en el que no le puedes construir la casa después. Siguiente llamada de la ciudad de Los Ángeles. Hello, Tocayo. Qué bueno que llamas, Andrés. Bienvenido. Hola, Tocayo. Gran, gran gusto platicar con usted. Igualmente. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué te hace en mente?
3: Mira, Tocayo, bueno, pues, más que nada, primero, gracias a Dios por, por usted, por, por tenerlo en, en mi vida, al alcance de, a través de YouTube. Um, hace tres años, este, llegué a conocer a nuestro Señor Jesucristo, Dios, y, mm. y estoy creciendo de esta manera demasiado, y Qué hace rí. un año y medio, sí. me lancé, me lancé a, a mi propio negocio a hacerlo legítimo. Sí. Porque antes de eso, lo hacía part-time.
0: ¿Qué tipo de negocio?
3: Y este... Me dedico a instalar cámaras de seguridad, a uh, home theater, a uh, cosas con el wifi fi para, para casas sí. y negocios. Sí. Y entonces, este, eh, ay, disculpe que estamos un poco nervioso porque tranquilo, tranquilo. es una gran persona que, que lo admiro demasiado al lado de... de de Dave Ramsey, de Bedros Coolian, de Patrick Davis, de <risa> Golden, Myron Golden. Nombres no muy grandes, ok,
0: ok, ok, Facilidad por el negocio, ok. Y luego, ¿cuál es la pregunta, Tocayo?
3: So, hace un año y medio me lancé y, y gracias a Dios, pude pagar la, el, al, al lado de mi esposa, que también, también trabaja ella, um, podemos pagar los biles y un poquito de extra, así lo describo sí. siempre yo, sí. pagar el, 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 el mortgage. Ahora quiero llevar mi negocio al segundo nivel, pero tal vez por descuidado no, hay, no he ahorrado suficiente para poder ayudar a mi negocio a crecer más. Ah, también no sí. no me pago gran cantidad Mucho. para okay. dejar el negocio sin sí. dinero. Sí. So, la pregunta es, y tal vez sea la respuesta, pero podría recomendar que me enrede un poco para crecer el negocio más a invertir al, al advertisement invertir a pagar la, a un account buena, buena pregunta, si necesitas un listo.
0: contador tocayo, lo que necesitas es deuda, o sea lo que necesitas es más clientes necesitas ponerte en el Facebook en todos lados tocar puertas y conseguir más clientes 8